0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony osobom, które chciałyby zostać Menadżerami sprzedaży, osobom, które chciałyby rozpocząć karierę lidera w sprzedaży, menadżera, tak jak wspomniałam, no po prostu chciałyby zarządzać. Dla mnie najważniejszą wartością w firmie, w w dziale są ludzie i zarządzanie ludźmi, kierowanie man- kierowanie osobami w dziale jest bardzo, bardzo odpowiedzialnym, dla mnie odpowiedzialną rolą. Bardziej odpowiedzialną nawet niż rola sprzedaży, czyli kontaktu z klientem. Kontakt z klientem i sprzedaż jest, była dla mnie zawsze pierwsza, natomiast później zostałam menadżerem sprzedaży, o czym Wam mówiłam w poprzednim odcinku i tak w zasadzie do dzisiaj zarządzam i kieruję działami sprzedaży. I zależy mi na tym, żeby kreować nowych menadżerów w firmie i poza firmą, czyli żeby osoby, które są bardzo dobre w jakimś zadaniu, osoby, które chcą się rozwijać, miały taką możliwość, żeby korzystać z najlepszych praktyk. Szykuję się do stworzenia kursu dla młodych menadżerów w firmie, Proszę, dajcie mi znać, czy interesuje Was ta tematyka, czy bylibyście chętni, żeby wziąć udział w tym kursie. A dzisiaj opowiem o kilku takich, bym powiedziała, jednostkach, czy też postawach menadżerskich, które ja doświadczyłam w swoim życiu, czyli poznałam szefów, różnych szefów, tych szefów było bardzo, bardzo duża ilość, i miałam okazję obserwować, ich po prostu błędy mówiąc szczerze i dzisiaj chcę się podzielić z wami tymi błędami, ale też rozwiązaniami. Jestem ciekawa czy gdzieś u siebie upatrujecie albo w swoich firmach widzicie, że tacy menadżerowie również są, też mi dawajcie znać. Pierwszy typ menadżera, który chciałabym tutaj przywołać to jest menadżer Zosia Samosia. Zosia Samosia to inaczej osoba, która prowadzi zespół, czy też zarządza tym zespołem w skali mikro takiego zarządzania. Mam tutaj na myśli, koncentruje się na działaniach tu i teraz. Czyli to jest osoba, która nie planuje do przodu, nie ma jakichś tam celów strategicznych, nie przedstawia wam, jak chciałaby, żeby ten dział się rozwijał, jak chciałaby, żeby zespół się rozwijał, tylko koncentruje się na bieżących e, zadaniach, jakie realizujecie tu i teraz. Dlaczego, e, dlaczego nie koncentruje się na przyszłości? Dlatego, że w, jakby chce zabezpieczyć tu teraźniejszość, a wszystko robi sama. Sama nazwa musi, mówi Zosia Samosia. Ona wychodzi z założenia, że sama zrobi najlepiej. Więc to jest osoba, która daje rozwiązanie innym pracownikom i niejako troszeczkę stawia tych pracowników w niekomfortowym świetle, dlatego że podczas na przykład jakiegoś spotkania zespołowego, to i tak Zosia Samosia, lider Zosia Samosia, przedstawi pomysły, rozwiązania, wszystkie sama i powie, jak chciałaby, żeby wyglądało zadanie, jak zostało wykonane. To samo się dzieje z klientami, czyli jeśli pracujesz z klientami, to taki menadżer za ciebie zadzwoni do klienta albo skontaktuje się z klientem i zacznie z nim prowadzić proces handlowy, ponieważ uważa, że zrobi to lepiej. Co się wtedy dzieje w zespole, jeśli mamy do czynienia z taką Zosią Samosią? Zespół takiej osobie nie ufa i nie ujawnia wszystkich problemów i swoich potrzeb, czyli nie mówi o wszystkim, ponieważ boi się, że taki menadżer będzie chciał załatwić wszystkie ich, że tak powiem, zadania, czyli że i tak przejmie tą pałeczkę i będzie chciał wykonać wszystko za nich no i wtedy zespół tak naprawdę traci inicjatywę, Brak jest tej inicjatywy, dlatego, że woli ustawić się w pozycję przetrwania. OK, czyli robimy to, co musimy niż, niż, pojawia, niż, po, prostu, niż po prostu jakby zacząć samemu coś robić. Tak? Szef, ponieważ szef wchodzi w każdy proces. Chcę wszystko wiedzieć i chcę skontrolować. No i pytanie, czy mieliście kiedyś do czynienia z takim szefem, czy jesteście może taką osobą? Może ktoś u siebie widzi takie cechy? Co możemy zrobić, co, co może zrobić z szef, żeby nie być wypalonym w zespole, żeby nie być sfrustrowanym? No bo taka osoba jest ciągle sfrustrowana, wypalona. E, powinna przede wszystkim pozwolić swojemu zespołowi wprowadzać innowacje, tak żeby ten zespół mógł wymyślać nowe rzeczy, dlatego że zespół się będzie czuł wyróżniony. Kolejny menadżer, o którym chciałabym tutaj wspomnieć, którego też jakby z doświadczenia mogę przywołać, menadżer typu czołg. Menadżer typu czołg pojawia się wówczas, kiedy jest problem albo wówczas, kiedy widzi, że coś nie działa według jego jakby kierunku działania. To jest osoba, która raczej nie docenia, nie mówi co jest dobrze, a raczej powie co jest źle, bo ty tak jak mówiłam. Osoba ta jest głównie skoncentrowana na wyniku, czyli ma jakiś plan, ma jakiś cel i dąży za wszelką cenę do tego celu. I Jak widzi w zespole, że coś jest nie w porządku, że ktoś nie realizuje jakiegoś zadania, to wtedy się pojawia, ale wtedy tylko mówi ludziom, co jest źle i co jest nie w porządku, czyli bardziej krytykuje. Wiemy już nie od dzisiaj, że taka metoda jest niedobra, dlatego że zespół się kurczy, zespół nie proponuje nowych rozwiązań, zespół tak jak w w poprzedniej roli też przechodzi w, w tryb przetrwania. No i buduje się zła atmosfera w pracy, ponieważ bardzo często takie osoby też ze sobą konkurują. Ponieważ szef tą osobę mocniej krytykuje, bo na przykład się na nią uweźmie, inną osobę nie krytykuje, więc tworzy się bardzo zła atmosfera Ludzie zaczynają też tuszować błędy e, i, i no wiadomo, że chwalenie i motywowanie jest bardzo miłe i jakby no ja przeszłam akurat e, możliwość zarządzania przez szefa czołga. Widzę dużo plusów, tak, ponieważ zazwyczaj to jest szef, który doprowadza jednak do wyników firmy, do wyników finansowych, No ale bardzo duże koszty są w zespole ponoszone, bo bardzo często ludzie też się zwalniają i jest bardzo duża rotacja, więc no jakby trzeba przeanalizować, co jest lepsze, czy cel i zadanie, czy ludzie i to, żeby byli ludzie dłużej z nami, ale ten cel był na niższym poziomie. Więc powinno się komplementować zespół, powinno się podnosić kwalifikacje zespołu, awansować ten, te osoby, czyli bardziej jakby też pokazywać tą ludzką twarz. Trzeci trzeci rodzaj szefa, którego chciałabym tutaj też przywołać, to jest szef kumpel. Szef działu sprzedaży, który był twoim kolegą, był kumplem i został awansowany przez awans zewnętrzny. Doświadczyłam w swojej karierze takich szefów, którzy byli awansowani przez jako kolega i to jest, powiem wam, że jest to najtrudniejszy model zarządzania, ponieważ... Jeszcze chwilę byłeś z tymi ludźmi, kolegą, koleżanką i za chwilę masz zarządzać tym działem. I ponad 40% takich liderów, którzy awansowali z, z poziomu awansu wewnętrznego traci pracę. Traci pracę, więc dyrektor sprzedaży, który startuje z poziomu kolegi bardzo często przegrywa. Dlaczego? Dlatego, że ma emocje kolegi, zna tych wszystkich ludzi. Ci ludzie go też znają i znają jego słabe strony i mogą niejako manipulować. Najczęściej jest jakiś taki jeden kolega, który tak naprawdę przejmuje tą rolę takiego nieformalnego szefa. Ten szef, który został tym szefem się już w tym wszystkim gubi i traci, traci, traci po prostu jakby pozycję. Więc co się powinno zrobić? Przede wszystkim ja namawiam do tego, żeby zbudować odpowiednio szybko dystans i wprowadzić jakiś kodeks tak w tym dziale, kodeks przede wszystkim postępowania, kodeks działania, Yy, i wartości, tak żeby wszyscy działali w różny sposób, tak żeby nikt nie czuł się, że jest lepszy lub gorszy, że jedna osoba jest kolegą, druga koleżanką, bo tak naprawdę yy, kodeks będzie wyznaczał pewne cele, pewne kierunki i na pewno należy zachować dystans. Nie warto spędzać też tyle czasu wtedy z, ze swoim zespołem, tylko poświęcić ten czas na Konkretne zaplanowane spotkania, czyli jak spotykamy się raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to wówczas wówczas takie spotkania odbywamy. Dajcie znać, czy też awansowaliście z poziomu pracownika firmy, z poziomu najlepszego handlowca. Chcę zaznaczyć, że nie zawsze najlepszy handlowiec będzie najlepszym szefem sprzedaży, więc tutaj oprócz właśnie nawet umiejętności pozyskania klienta, tutaj to zarządzanie, to zarządzanie jest bardzo istotne. I ostatni model szefa to jest szef perfekcjonista, szef, który zarządza całym sobą. Kto to jest? To jest osoba, która Jest najlepsza we wszystkim. Osoba, która ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną jako szef. Być może kiedyś pracowała, czy też zarządzała, na przykład znam takich szefów z poziomu inżyniera, z poziomu eksperta, który po prostu nawet w branży IT znam dewelopera, który został szefem działu sprzedaży. Znam product managera, który został szefem działu sprzedaży, ponieważ był bardzo dobry merytorycznie. I się na wszystkim znał. Więc wcześniej mieliśmy awans z dyrektora sprzedaży z, z handlowca, a tutaj mamy awans z eksperta na, na, no, na dyrektora tak naprawdę sprzedaży. Więc on jest y, najle, naj, najlepszy w tym całym zespole merytoryczny. On y, tak naprawdę nie pyta ludzi, jak coś trzeba zrobić. Nie wykorzystuje potencjału ludzi, ponieważ wszystko wie najlepiej. No i taki zespół no jak się czuje? Taki zespół przede wszystkim czuje się, że jest niepotrzebny. Czuje się, że, że tak naprawdę słucha tylko poleceń swojego szefa i no, nie wprowadza żadnych nowych nowości. Więc no, ja tutaj jednak polecam zmianę tej metody zarządzania i jednak pytanie ludzi o zdanie, I ponieważ każdy ma inne zdanie. I czym więcej zdań jest w zespole, tym mamy większy rozwój swojej firmy. Więc tutaj ten ekspert powinien tak naprawdę niejako zamknąć w sobie tą klapkę eksperta i przejść bardziej na poziom zarządzania, słuchania ludzi, wykorzystania potencjału ludźmi. Taka osoba z racji tego, że też była ekspertem i dobrze wszystko wiedziała, i wszystko wykonywała. Taka osoba bardzo dużo pracuje i zespół o tym wie, bo widzi, że ta osoba pracuje wieczorami, że ta osoba pracuje nocami, że praca jest dla niej numerem jeden. I nieświadomie oczekuję, że ludzie również będą tak pracowali, no bo ponieważ no jakby chcemy, żeby ludzie nas naświat- naśladowali, no ludzie nas po prostu naśladują, nawet jak my myślimy, że nas nie naśladują, więc jakby tutaj ym, bardzo, bardzo duże, duże, duże przeciążenie ciąży na zespole, na pracownikach, że naprawdę dużo muszą pracować. Nawet jeśli i tak nie muszą, więc tutaj, tutaj jakby też powinno się powiedzieć pracownikom, że no wy pracujecie normalnie w godzinach pracy tak jak jest normalnie. Ja tutaj czasami pracuję popołudniami, wieczorami, bo jest mi tak wygodniej. Tak? Natomiast no nie możemy od wszystkich wymagać, no bo teraz są osoby w różnym pokoleniu, w szczególności osoby młode, które Chcą mieć też taki balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym i tutaj jak najbardziej trzeba tego zachować, tak żeby ten zespół był wydajny. Czyli dzisiaj przedstawiłam Wam chyba cztery z tego co ja kojarzę, cztery tak naprawdę postawy menadżera sprzedaży. Przypomnę była to Zosia Zosia Samosia, drugie to był menadżer czołg, trzecie to jest szef kumpel i czwarte to jest szef perfekcjonista. No i ciekawa jestem teraz, co o tym sądzicie, czy spotkaliście się gdzieś w waszym środowisku, czy może tacy jesteście. Jeśli gdzieś u was występują podobne zachowania, gdzieś widzicie u siebie podobne zachowania, to mam dla was pytanie, czy chcielibyście wziąć w takim kursie dla menadżerów, czyli w jaki sposób zbudować zespół, w jaki sposób zarządzać, mając właśnie określone te cechy. Napiszcie do mnie, jestem bardzo ciekawa, tym w jaki sposób wy do tego podchodzicie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.